0: A moi drodzy, jak już wam ostatnio wspominałem, bardzo filmowe będą te najbliższe miesiące o wyścig robi swoje i dużo takich rzeczy, które gdzieś tam będą brały udział w tej walce, pojawi się na naszych ekranach. Teraz chcę wam powiedzieć o dwóch filmach, które już widziałem wcześniej na nowych horyzontach. Teraz obierzemy je po raz kolejny i pomyślałem sobie, że być może cokolwiek karkoło mnie ale chciałbym je ze sobą zesparować pod pewnymi względami. Mam nadzieję, że mi się uda, jak będzie zobaczymy. Oczywiście przypominam, że to wszystko możecie wysłuchać także na Spotify, jeżeli taka forma Wam z różnych względów nie odpowiada. Te dwa filmy, które chciałbym Wam przedstawić, to Aftersun Charlotte Wells i Podejrzana Park Chan Łuka. I teraz tak sobie myślicie pewnie, dlaczego ja te dwa filmy postanowiłem połączyć. Po pierwsze dlatego, że oba bardzo mi się podobały. To na pewno jest jeden z tych względów, który miał bardzo duży wpływ na to, że właśnie tak, a nie inaczej postanowiłem się do tego materiału zabrać. Ale to jest tylko jedna kwestia. Druga, która moim zdaniem łączy te dwie produkcje, to miłość. Miłość, ale w bardzo, bardzo różnych aspektach. Weźmy sobie podejrzaną na pierwszy ogień. Mamy tutaj sytuację taką wydaje się bardzo hitchcockowską i o tych inspiracjach Hitchcockiem zresztą Ryrser mówi dość otwarcie o tym, że bardzo go mistrz suspensu inspirował i tutaj można odnieść wrażenie, że chociażby zawrót głowy był jednym z takich bardzo widocznych źródeł inspiracji. Sytuacja jest następująca, mamy śledczego, który ma cokolwiek poukładane życie, Wspaniałą i oddaną żonę, który prowadzi sprawę o morderstwo. Jestem absolutnie znakomity, po którym widać taką pewność siebie i sprawczość. Wszystko zmienia się, kiedy dochodzi do jednego ze śledztw. Mamy tutaj ofiarę, która rzekomo popełniła samobójstwo, rzucając się z góry. No i oczywiście, mimo wszystko, trzeba tej sprawie zajrzeć pod podszewkę. Zawsze, oczywiście najbliżsi poszkodowanych są tutaj oskarżeni I w tym wypadku jest to żona tego człowieka, który rzekomo z góry spadł i to co raczej dla nikogo zaskoczeniem nie będzie, nasz detektyw bardzo wyważony i jasno określony zaczyna coś do tej podejrzanej tytułowej czuć i jakkolwiek domyślam się że w tym momencie w waszych głowach pojawił się pewien rodzaj sztampy musimy pamiętać, że przy kinie koreańskim, ale ogólnie azjatyckim, te kwestie pewnych związków między bohaterami, jakiejś budzącej się namiętności czy bliskości są rozgrywane o wiele inaczej. Jeżeli myślimy o takim klasycznym padaniu w sobie w ramiona i takich bardzo jasnych i klarownych odczuć, tutaj zdarzą się takie sceny, które otwarcie nam pokazują co, gdzie, jak, natomiast bardzo dużo tutaj kwestii, co mi się niezmiernie podoba, bazuje na ulotnościach, bazuje na gestach bazuje na takich małych chwilach no jeżeli myślimy sobie chociażby o nie wiem, pierwszej randce, którą możemy tutaj tak określić a przynajmniej ja tak określam, to pierwsza randka podczas przesłuchania przy sushi no to jest dość zaskakująca można powiedzieć, dość zaskakujące miejsce w jakim to może się wydarzyć i to jest takie, takie małe jedno złamanie, a ich jest o wiele w podejrzanej więcej. Wiem, że dla wielu to jest film, który jest zbyt powolny. Jest to film nudny, w którym nie do końca wiedzą, co ci bohaterowie czują. Mi się podoba, że w pewnych momentach jasne. Te wyznania są dość, myślę, klarowne i, i oczywiste, ale w większości mamy do czynienia z, takim, z takimi magnesami troszeczkę, są bieguny, które bardzo się przyciągają, ale i bardzo mocno odpychają i to się w przeciągu tego filmu zmienia. Trwa to 2 godziny 20 minut, więc naprawdę można tam napakować bardzo dużo rzeczy, ale podoba mi się właśnie to tempo, których wielu odstręczę, że tam powoli bardzo wchodzimy w tych bohaterów, w to, jakie jest ich życie. Bo jak sobie tak patrzę na tego detektywa, którego życie wydaje się bardzo poukładane, myślę się sobie tak, okej, okay, on jest na weekendy w domu, w tygodniu jest w mieście, bo, bo tam pracuje, ale dlaczego on jest w tym, wiadomo, jest w tym mieście? Z pewnego względu wiadomo, że no cóż, on uwielbia te swoje sprawy, ta praca w policji bardzo mocno go napędza, aczkolwiek ja mimo to już mam wątpliwości, że może ten związek, który wydaje się taki bardzo zgodny z jego żoną, nie do końca taki jest. Widać jakąś bliskość zażyłość, a jednocześnie to nie jest coś tak bardzo wchodzącego pod skórę, co mogłoby człowiekowi w głowie zawrócić. Chyba czegoś takiego tutaj nie ma. Przynajmniej tak z perspektywy dwóch seansów mogę Wam powiedzieć. Kolejna rzecz jest taka, że to są bardzo powierzchowne te spotkania, mam, mam wrażenie. A one są troszeczkę jak to wypowiedzi żony bardzo często. Są zbudowane statystycznie, ale to, to, to jest bardzo takie suche. Tutaj mamy do czynienia być może z takim rozróżnieniem jak, jak w romantyczności, nie? że tutaj szkiełko i oko to jest zupełnie inna sprawa niż takie emocje, niż te porywy ne, porywy uczy, uczuć. Mam nadzieję, że niczego nie kałem. W każdym razie chodzi mi o to, że te bardzo takie formalne sprawy i takie praktyczne niekoniecznie są tym, czego my w uczuciu szukamy i o tym chyba też w tym filmie bardzo ładnie parczę łuk na kilku poziomach wspomina, więc to są takie rzeczy, przy których ja mam wątpliwości i ta więź między tym śledczym, a tą podejrzaną, no bardzo mi się podoba, bo tutaj nie ma rzeczy oczywistych. My cały czas jesteśmy na takiej linii niepewności. Cały czas możemy domniemywać, co tak konkretnie oni do siebie czują, kto jest jednostką dominującą, kto jest po prostu ciekawy, co może się wydarzyć, bo to nie jest to samo, prawda? są Zawsze wydaje mi się w takich początkach jest ktoś, kto jest bardziej zdecydowany. Przynajmniej tak mi się wydaje i to też tu widać, ale to troszeczkę się zmienia tak rotacyjnie z tego co przynajmniej ja zauważyłem w tym, w tym filmie. I podoba mi się to wszystko zbudowane na gestach nieoczywistej zmysłowości, na dotyku na właśnie tej bliskości, która gdzieś wyziera nam z czasem, na takich chwilach, w których ja widzę, że ten śledczy jest świetny w tym, co robi, jednocześnie jest ludzki. Jest ludzki, bo pełnia błędy, bo nagle zrobi coś impulsywnego, bo decyduje się na coś, co nie jest profesjonalne właśnie, ale jest mu bliskie. I to też bardzo ładnie w podejrzanej wychodzi. To jest taki elegancki film, jednocześnie nie jest taki jakby to ładnie powiedzieć, zapowietrzony. On nie jest taki dumny i pyszny jak jakiś paw, yy, gdzie widzimy, och, tutaj reżyser po prostu poławi się w tym wszystkim. Nie, oczywiście jest tu masa świetnych przejść, ukazania punktów widzenia, cała ta zagadka kryminalna, którą mamy, to nie jest pretekst do opowieści o, o miłości, ale to w zasadzie bardzo ładnie nam pokazuje, ile jesteśmy w stosunku i względem niej poświęcić to gdzieś tam ładnie wyziera, przy tym ta zagadka nie jest standardowa, gdzieś te zwroty akcji są bardzo ładnie przemyślane, a przy tym jest tu dużo takiego humoru, humoru, który pokazuje takie nasze niedostatki ludzkie, takie nasze właśnie impulsywne zagrania, takie przełamania w tych postaciach, czy jeśli chodzi o tą kobietę podejrzaną, czy tego śledczego, oni pozwalają sobie na tą ludzką stronę, która jest czasami śmieszna, która jest czasami karkaturalna, ale to bardziej dopełnia je niż sprawia, że tracą zainteresowanie, że przestają być ciekawi, że przestają być dla nas kimś, kogo chcemy gdzieś dalej śledzić. I to połączenie bardzo różnych tutaj, można powiedzieć, klimatów, bo jest i thriller, jest romans i jestem troszeczkę ironii właśnie takiej, i to wszystko gdzieś tam się z sobą spaja w bardzo ładne połączenie. I ja sobie tutaj myślę o takiej miłości, która gdzieś nam ucieka, której nie możemy do końca dogonić, która jest niespełniona, pod wieloma względami, bo brakuje nam odwagi. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Jeżeli pomyślę o zakończeniu, jeżeli pomyślę o takich puszczeniach oka, które widać przy drugim seansie, cóż się wydarzy, jakie metafory nam tutaj autor podrzuca, to ten brak odwagi i ten brak komunikacji jest tu bardzo ważny. Bo ci bohaterowie bardzo naokoło swoje uczucia określają, czują, że są w jakiś sposób zakazane, czują, że to nie jest to, co, o, co jest uczciwe, a jednocześnie te emocje są silniejsze. My możemy sobie mówić o kwestiach racjonalnych, o tym, co należy zrobić, o tym, co wypada, a potem w życiu wydarzą się takie rzeczy, że to idzie gdzieś w odstawkę. I że te impulsy i to, co skryte w nas bardzo głęboko, to będzie decydujące. To będzie wywierało na nas kolosalne wrażenie i takie, przed którym nie będziemy w stanie się, w stanie się ukryć. Po prostu popłyniemy z prądem. Czasami tak bywa. Ja myślę, że pomijając tą maestrię techniczną, tą reżyserię, scenariusz, który jest naprawdę świetnie pomyślany, to to wszystko mogłoby wypaść z torów, to wszystko mogłoby być stąd gdzieś z boku, ale i tak obroniłaby się ta więź. Ta więź, która czasami jest bardzo wątła, czasami niezwykle silna, ale która przez cały ten sens ewoluuje, ona się zmienia. Tam pojawiają się wątki, że pewna z tych postaci zakochała się dopiero z czasem. Dopiero w pewnym momencie zrozumiała wagę tego uczucia, bo tutaj płynnie przeskakujemy z różnych etapów. W jednym momencie to jest kwestia życzej śmierci, w innym zwykła zabawa, a jeszcze innym zwykłe zauroczenie i to tak gdzieś bardzo płynnie po sobie przenika. Ale to, co zostaje i to, co jest dla mnie ważne i istotne, prócz tego, że to jest świetnie zbudowany kryminał, bardzo dobrze pomyślany, idący w zgodzie z tym, jak rozwijają się postaci, co po nich następuje, do, do jakiego punktu oni dochodzą pod sam koniec, to przede wszystkim jest to, że ta relacja jest dla mnie autentyczna. Że te porywy serca, te niedoskonałości, te błędy, te wypaczenia, te wyjścia poza strefę komfortu są dla mnie bardzo trafne. Bardzo mocno nasycone w tym filmie. I ja nie umiem e, nie umiem się od tego oddzielić podczas sensu. Powiem Wam, że za pierwszym razem miałem takie chwile, kiedy osiadałem na tych mieliznach, ale przy drugim, kiedy już tak wszedłem bardzo mocno, wiedziałem czego się spodziewać, zacząłem zwracać uwagę na szczegóły, na takie małe właśnie i większe metafory, jak chociażby ptak, który się tam w pewnym momencie pojawia i który jest skorelowany w pewien sposób z bohaterką, która doświadczyła w swoim życiu bardzo trudnych uczuć, bardzo trudnych miłości, która zresztą mówi na przestrzeni tego seansu, że, że, za, że te osoby, które byłyby dla niej dobre, nigdy nie chcą się w niej zakochać. To też może być taka notacja do tego, że no my często potrafimy się zauroczyć nie tymi osobami, którymi należy i bardzo na tym tracimy i potem, i potem jest to jakiegoś rodzaju cierpienie, które nam bardzo mocno towarzyszy i jakieś pozostawia nam blizny z przyszłości. I tutaj można się wahać, na ile pewne rzeczy wynikają z brachowania w pewnym momencie, na ile jest to kwestia użyty... U... Uży... <grytania> użyteczności, przepraszam, użyteczności danych postaci czy ich możliwości, a na ile po prostu te rzeczy zdarzają się przy okazji, że one w pewnym momencie akurat tutaj tak się splatają, ale to, co jest najważniejsze, to, co jest najmocniejsze, to, co jest najbardziej przenikliwe i przyszywające to jest właśnie miłość. Słowo, które jest troszkę już wyświechtane, które odmieniamy przez wszelkie przypadki, i które gdzieś wydaje mi się, straciło ten swój pierwotny wymiar. Gdzieś to mam takie wrażenie uciekło, ale w tym filmie widzę to wszystko, co jest mniej najważniejsze, najbardziej nieposkromione, najbardziej nieoczekiwane, nieszablonowe, niby połączył park Chang bardzo znane aspekty. Widać, że się żywo inspirował pewnymi filmami z Hitchcockiem na czele, natomiast wciąż stworzył z tego świeżą, pasjonującą, wciągającą mnie, przynajmniej od pierwszej do ostatniej sekundy produkcję, w której jest strona wizualna, która też bardzo ładnie pozwala dokształcić te emocje, w których jest dużo momentami światła, momentami światłocienia takiego bardziej, które też przybliżają nam te, nam te postaci i ich emocje. Tutaj nie ma silenia się, pójścia na efekt. Tu wszystko jakoś tak bardzo ładnie mi, mi wypłynęło. I wiem, że dla niektórych to będzie nudne jak flaki z olejem i, i powiedzą, że to jest film o niczym, a moim zdaniem to jest film o czymś. To jest film o miłości niedoskonałej, o tym do czego potrafi nas potrafi nas doprowadzić i o niespełnieniu, jakie, jakie często się z tym, z tym pięknym, ale jednak trudnym uczuciem wiąże. I gdzieś to wszystko w podejrzanej dostałem, a poza tym świetny kryminał, troszeczkę ironiczny, taki, który gdzieś chwyta obrazem i dźwiękiem. Dźwięk jest bardzo ważny zresztą, z tego, co, co czytałem i kojarzę, to piosenka z tą mgłą, która jest takim motywem przewodnim tego filmu, była takim bodźcem dla reżysera, żeby się za to zabrać. I rzeczywiście jest ona piękna, jest ulotna i jest taką bardzo, myślę, trafną tutaj, trafnym akompaniamentem, żeby tutaj podejrzaną nam poprowadzić. Pewne rzeczy mi, mam wrażenie, uciekły w tym wywodzie, pewne rzeczy gdzieś zanikły za mgłą, ale mam nadzieję, że chociaż w części oddałem to, dlaczego podejrzana tak mnie dotyka, tak do mnie trafia i jest dla mnie filmem ważnym, jest filmem świetnie budującym emocje i to tak sobie myślę, że często się mówi o tym, że trzeba pokazywać w filmie, a my o tym zapominamy i stawiamy na takie proste wypowiedzi kocham Cię, jesteś dla mnie ważny, ważna tutaj w tych gestach bardzo dużo widać, w takich działaniach, które są wbrew czasami takiemu naszemu wewnętrznemu gdzieś dekalogowi, to, to gdzieś tutaj bardzo, bardzo ładnie przynajmniej mi wyziera. Także tu mamy ten rodzaj miłości, ale jest jeszcze after Charlotte Wells, z tego co słyszałem bardzo takim osobistym filmie. Tutaj mamy do czynienia z inną więzią, więzią między ojcem a córką i my podczas sensu oglądamy właśnie takie wakacje w Turcji i to co jest myślę tutaj istotne jeżeli chodzi o znaczenie, to fakt, że ten ojciec jest bardzo młody. On w momencie tych wakacji kończy 31 lat. Jego córka ma lat 11. Czasami mylą go, myślą, że jest jej starszym bratem. I ten, ta kwestia wieku jest bardzo istotna, mam wrażenie, jeżeli chodzi o cały, cały film. I też dodaje tutaj nam bardzo istotny wątek. To jest film o miłości, również niedoskonałej. Również trudnej, takiej, która potrafi nas uwznoślić, absolutnie sprawić, że jesteśmy lepszymi ludźmi, ale też takiej, która jest ciężarem. Bo hmm. myślę, że w filmach o rodzicach bardzo rzadko mówimy o tym, że bycie rodzicem, chociaż może nam bardzo dużo dać, to też bardzo wiele nam zabiera. Jak widzę tego młodego ojca na tych wakacjach, który się bardzo stara pod wieloma względami e to czuje gdzieś bardzo mocno podskórnie, że chociaż ten dzieciak mu wiele daje, to też zamknął przed nim wiele drzwi, że bywa pewnym obciążeniem i że czuje, że ta jego młodość, ten czas, który dostał, żeby się wyszaleć, żeby korzystać z życia, żeby po prostu się bawić, on gdzieś ten moment stracił i musiał szybciej wydorośleć. I musiał myśleć o tym, żeby to dziecko jakoś wychować, albo pomóc w wychowaniu. Musiał się stać częścią jego życia. I to jest tak, że no, to jest związek, który się nigdy nie kończy. I to jest z jednej strony fantastyczne, a z drugiej absolutnie przerażające. I mówię, to jak osoba, która swoich dzieci jeszcze, jeszcze nie ma. Natomiast to jest też opowieść z perspektywy córki. To trzeba też bardzo jasno znaczyć, bo to jest troszeczkę taki powrót nostalgiczny, bo widzimy w takich małych przerywnikach tą córkę w dorosłym wieku, która gdzieś to wspomina, gdzieś ogląda na kasetach te wakacje. Jej obraz i jej myślenie o tym wszystkim gdzieś tam mimowolnie nam, nam wchodzi w ten, w ten seans, bo te wakacje, tak się można domyślać, to były ostatnie takie wakacje. Nie wiemy, czy ostatnie wakacje... Z tym, między tą, tą córką i ojcem, ale ostatnie takie wakacje, które może gdzieś tam zostały wspomniane albo zostały gdzieś tam nagrane. Ja mam różne interpretacje, co się mogło z ojcem stać. Jedną bardzo smutną, natomiast nie wiadomo. To są tylko gdzieś moje, moje przemyślenia. Natomiast my oglądamy te wakacje i, i widzimy, cóż się dzieje między, między tą dwójką, że oni potrafią z sobą dobrze współpracować. Że ta dziewczynka jest taka, wydaje się, dorosła na wiek, ogólnie dziewczynki często tak mają faceci wolniej dojrzewają, to jest fakt ale tutaj tą dojrzałość widać, jest taka scena w której ten ojciec mówi, żeby poszła się przywitać z dziewczynkami, takimi chyba troszkę młodszymi ona, ona zupełnie nie jest za tym potem, jeżeli już z kimś tutaj się, się brata, to albo ze starszymi Zdecydowanie nastolatkami, które mają inne rzeczy w głowie, dla których jest troszkę maskotką, dla nich najważniejsze są teraz dziewczyny, dla chłopaków, dla dziewczyn, chłopaki. Jest dla nich ważny alkohol, jest ważny seks, zbliżenia, jakieś pierwsze inicjacje to jest dla nich klucz. Jest jeszcze taki chłopak, akurat w wieku tej dziewczynki, który się pojawia, i tu też pojawia się jakiś motor pierwszej inicjacji. Taki bardzo dziecinny i niewinny, aczkolwiek wciąż. Więc to jest też zdecydowanie film o takim dojrzewaniu, momentami przedwczesnym dojrzewaniu. Zresztą ta dziewczynka często wypowiada takie bardzo dorosłe zdania. Chyba nawet zwiastunie jest o, o tym, że kiedy spędziło się taki piękny i fantastyczny dzień, ale potem czuje się tak okropnie zmęczonym i wszystko tak bardzo boli i człowiek czuje się jakby tonął. I dla niektórych może to być nachalny tekst, bo on bardzo dobrze obrazuje nam tego ojca, mam takie wrażenie, że on czuje, że kocha tą córkę bardzo, czuje, że jest dla niego kimś niezwykle cennym, a jednocześnie ma wrażenie, że nie jest w stanie jej tego dać, co chciałby dać za wszelką cenę, że gdzieś... Ta jego i, i dojrzałość i to, co może zrobić, to jest za mało. I że może się bardzo starać i bardzo próbować i gdzieś wkładać w to naprawdę masę serducha, ale to będzie za mało. I to jest absolutnie druzgocące. Pojawia się zresztą w tym filmie jeszcze motyw, który jasno pokazuje, że to nie jest ktoś, kto na forsie siedzi. Że on wciąż jest takim yy, chłopco-ojcem. Zwróćcie uwagę, jest taka jedna scena, w której dotychczas bardzo dojrzale działający ojciec postępuje niekoniecznie tak jak należy i się tam pojawia w tle muzyka z tekstem Daddy Boy, coś takiego i możemy powiedzieć, że to jest ojciec chłopca, ale też można sobie to tak myślę przeinterpretować, że tu chodzi o to, że ten ojciec jest wciąż chłopcem i trochę tak jest i to niekoniecznie jest coś złego natomiast on musi się z tym borykać, ten moment urodzin które u niego przyjdą, um, bardzo mocno mnie dotknął, bo w tych urodzinach widać świadomość tego, że czas ucieka i że te urodziny gdzieś go prześladują. Są takie dwie sceny w tym filmie, na które warto zwrócić uwagę. Jedna taka, kiedy widzimy budzik, kiedy on nie może zasnąć i pojawia się godzina 3.09. My wiemy, że on skończy 31 lat. I jeżeli minuta byłaby kolejna, to byśmy mieli trójkę, jedynkę i zero, czyli tak gdzieś mniej więcej tą taką wskazówkę, że 31 lat wkrótce skończy i że to nie daje mu też spać, że to jest taki kamień, który mu ciąży bardzo mocno na sercu. I myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne tutaj, na co zwrócić uwagę. Druga rzecz jest taka, że ta córka po pewnym momencie go pyta, jakie miał marzenia w wieku 11 lat, kiedy był w jej wieku. O. I że mając te 31 lat, albo kiedy je skończy. I nie chcę na to odpowiadać. Potem gdzieś tam jest pewien wymyk z tym, z tym wiekiem. Natomiast wciąż widać, że te, te, ten czas, który temu człowiekowi uciekł, który gdzieś nie pozwolił mu na to, na co miał naprawdę ochotę, uciska go niezmiernie jest czymś, co nie pozwala mu oddychać. I to jest duży dysonans. Bo z jednej strony, myśląc sobie o tym, że ta córka po latach gdzieś wspomina akurat ten czas, widząc, że on się bardzo stara e, i, i widzi tą jego miłość, z drugiej chyba widzi też ten ból coraz mocniej. I myślę, że też dlatego jest nad wiek dojrzała ta dziewczynka, bo w tym wieku 11 lat widzi, że to jest ojciec, który wciąż jest trochę dzieciakiem może jest dorosłym facetem. Widzi, że nie ma takiego jednego miejsca w swoim życiu, bo pyta się, czy wróci do Szkocji, bo z tego, co może wnioskować, teraz jest w Londynie, wcześniej był w Edynburgu, i czy tam wróci. I wtedy też padają ważne słowa, że to miejsce gdzieś przestaje być jego, że nie czuje się już tam akceptowane i ważne. I to też, myślę, było dla mnie takie bardzo jasne. I z jednej strony to jest piękny, w pewien sposób nostalgiczny film, o, o tym, co było, jakiś takich jednych wyjętych wakacjach, ale w tych wakacjach, prócz tego piękna, jest dużo, dużo mroku, dużo bólu, dużo jakiegoś lęku i to jest taki dysonans, który tworzy dla mnie absolutnie fascynujące połączenie. I dla niektórych znów może być to snój, chociaż wydaje mi się, że on emocjonalnie After sun łapie człowieka od razu i, i troszkę człowiekiem potrząsa bo ja też gdzieś czuję, że czas ucieka, mając już te powiedzmy sobie 30 lat na karku i myśląc sobie, co jeszcze chciałbym w życiu zrobić, co chciałbym osiągnąć, w jakie miejsce chciałbym, żeby pewne rzeczy mnie zaprowadziły, to czuję ten ciężar przemijania. Wiadomo, troszkę inaczej u kobiet on przebiega, troszkę inaczej u mężczyzn z różnych względów, natomiast potrafiłem sympatyzować bardzo mocno, tak empatyzować z głównym bohaterem tutaj, Chociaż tu mamy równo żadnego bohatera, i córka, i, i ojciec są myślę na tym samym poziomie. Czułem z nim głęboką więź, bo my byliśmy, te, jesteśmy w innych punktach swojego życia. On ma potomstwo, już ma jakiś tam powiedzmy sobie wyznacznik w swoim życiu. Ja myślę, że szukam wyznacznika, a jednocześnie oboje czujemy, że czas ucieka, że zegar tyka że nasze serca nie będą bić wiecznie, że tej energii też nie będzie wiecznie. I jeżeli po coś nie sięgniemy, albo zabraknie nam siły i determinacji, to, to życie nam ucieknie, nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy. Być może brzmi jak miał, nie wiem, kilkadziesiąt lat więcej, natomiast to są takie rzeczy, które się pojawiają, kiedy się After ogląda, ja przynajmniej takie mam i strasznie współczuję i tej córce, i temu ojcu, bo mam wrażenie, że Jedno i drugie robiło tej relacji, co mogło i co potrafiło, a jednocześnie z góry było wiadomo, że to gdzieś tam jest jakieś rozłamanie, jest jakaś taka szczelina, której nie da się, nie da się zapełnić. I to gdzieś na przestrzeni całego seansu bardzo mocno mnie, mnie ubierało. I to jest taki koniec końców smutny film. Smutny film, ale w mądry sposób. Bo często mamy do czynienia z filmami, które gdzieś nas kłują, ale kują takim szantażem emocjonalnym. A tutaj mamy mamy więź, mamy dużo pokazane obrazem, dużo w muzyce, gdzieś tam między słowami. Także przymyka. Jest to dużo piękne. Takich chwil, że serce rośnie, że człowiek się uśmiecha do siebie, a, a są takie, w których widać, że. Ach, że. Człowiek może robić, co, co się da, może się starać, ale kurczę, czasami nie ma siły. Czasami nie daje rady. Czasami potrzebuje oddechu i, i nie potrafi uciec przed trudnymi myślami, zdarzeniami, jeszcze innymi rzeczami, z których sobie nie zdajemy sprawę. Myślę, że tu motywy chociażby depresyjne są bardzo silne i, i o nich też tak się głośno nie mówi i że tu ten ojciec szuka jakiś dróg, chociażby widać, że ćwiczy tai chi, jakieś różne kwestie związane z koncentracją, ale ciało a, a nasza psychika to są jednak odrębne, odrębne rzeczy. No tak z perspektywy to były bardzo dobre wakacje, nie? Miały jeden taki dzień wyłomu, ale gdzieś między tymi pięknymi chwilami są takie, które dają bardzo mocno do, do myślenia i gdzieś wnikają w emocje i nie pozwalają tego filmu tak z siebie zrzucić. Także myślę, że nie bez powodu łączę sobie i podejrzaną, i Aftersan w tym materiale, bo myślę, że także w Aftersan mamy do czynienia z miłością niespełnioną miłością niespełnioną do życia, do, do córki, ale też myślę do siebie, bo przerzucając tak dużo uczuć na drugą osobę, czy ona jest w naszym wieku, czy starsza, czy młodsza, łatwo się zatracić. Potem z tego zatracenia wyrastają takie szczeliny, których możemy nie być w stanie zapełnić. i To może nas prowadzić w bardzo ciemne miejsca. I tu i tu mam do czynienia z miłością piękną, z miłością, która potrafi przebić nasze granice, dzięki której możemy wznieść się wyżej, a jednocześnie to niespełnienie może być dobijające. Przychodzi taki moment, że nawet najbardziej szlachetny rodzaj miłości przy ilości jakichś ran niedoskonałości, cierpień, trudności z przeszłości, to będzie za mało. Bo mówimy też bardzo często, że mm, miłość wszystko przezwycięży. Miłość potrafi e, wszystko zmienić. Potrafi, ale nie zawsze. I myślę, że to też o tym jest. O tym, że czasami tej komunikacji nam brakuje, że czasami brakuje nam osoby, którą, której moglibyśmy pewne rzeczy powiedzieć że chwilami czujemy, że to nasze życie nie jest dostatecznie dobre, że nie potrafimy tej drugiej osobie dać tyle, ile byśmy chcieli i chwilami może właśnie za mało rozmawiamy, chwilami może brakuje nam odwagi, a chwilami tak się po prostu dzieje i możemy robić różne rzeczy, naprawdę bardzo wiele, a i tak to niczego nie zmieni. I być może nie jest to, powiedzmy sobie, najbardziej, nie wiem, pozytywny wydźwięk tych moich rozważań, ale jak wiecie, ja zawsze gdzieś staram się wgłębiać w te, w te kwestie i mówić szczerze, jak czuję. I czuję, że jeden i drugi film jest na swój sposób wyjątkowy. Oba opowiadają o różnych rodzajach miłości, bo tutaj mamy więź taką rodzinną. Tam mamy więź taką inną, inny rodzaj uczucia, bo to jest inny rodzaj też emocji. Natomiast widzę punkty styczne. Widzę kwestie niespełnienia, widzę kwestie komunikacji, widzę kwestie tego, że nie dopuszczamy pewnych emocji do, do siebie. Także wziąłem je troszeczkę, wrzuciłem do jednego worka, natomiast zaznaczam, że to jednak odrębne historie zupełnie. Że one w pewnych elementach gdzieś mają łączniki, ale koniec końców każda idzie w trochę w swoją stronę. I to jest super, bo myślę, że można w nich zobaczyć różne odblaski potrzeb, które, które mamy. I po prostu mam do czynienia ze świetnym kinem. Kinem, które jest ciekawe bardzo wizualnie w After Sun. Które się bawi trochę tą strukturą kamery, yy, yy, jaką są nagrywane te, te wakacje yy, i jest tam jakiś taki właśnie powab autentyczności z tym, z tym związany. Jedno jest pewne, to są dla mnie wyjątkowe filmy, to są filmy, które gdzieś mnie głęboko dotknęły, które dały mi do myślenia, które mi się fantastycznie oglądało i które na pewno będą w czołówce najlepszych filmów 2023 roku i życzę sobie więcej takich spotkań i mam nadzieję, że tymi moimi być może niedoskonałymi, chaotycznymi pełnymi potknięć, ale mimo wszystko szczerymi opowieściami o tych produkcjach zachęciłem Was gdzieś, żeby jednak je zobaczyć i się z tym skonfrontować i może powiedzieć, cóż Wy o nich sądzicie jakie jest Wasze zdanie jakie są Wasze emocje i odczucia z nimi związane? No nie wiem. Miałem dużą potrzebę, żeby o tych filmach opowiedzieć. Nie wiem, czy zrobiłem to w 100% jak trzeba. Pewne elementy pominałem, Skupiłem się na tych, które gdzieś najmocniej we mnie wyzierały. Jeszcze może dorzucę, że, że tutaj aktorsko i w jednym i w drugim filmie oddawanie właśnie niuansów, gesty, autentyczność pewna jest, jest znakomita. Super, że meskal dostał nominację. Szkoda, że tutaj nie ma więcej tych nominacji dla After Sun i dla podejrzanych zresztą też myślę, że gdyby podejrzana była amerykańskim filmem, to tam by się posypała masa tych rzeczy, a że jest jak jest, no to wiadomo. After Sun chyba jest zbyt mało efektowny ale jest zdecydowanie genialnie efektywny jeżeli chodzi o emocje i mam nadzieję, że obie te produkcje mimo wszystko coś zgarną, a nawet jak nie zgarną i tak pozostaną wspaniałymi filmami które polecam Wam z czystym sumieniem i mam nadzieję, że się z nimi spróbujecie. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę i cierpliwość. I zobaczymy się rzecz jasna wkrótce. Zachęcam także do zaglądania na Instagrama. Przypominam, że możecie całość wysłuchać na Spotify, jeżeli Wam to umknęło na początku i chcecie tak inne materiały sprawdzić. I to chyba naprawdę już wszystko. Także do następnego. Na razie. Cześć.